0: Yeah. Oh. Текст Лайан Ритул Падиши Чинтамани. Йогин сказал, простаки, поглощенные мирской суетой, Крутятся среди рождений и смертей, как черпаки на колодезном колесе. Мудрецы же идут в нирвану. Как вы думаете, про кого это написано? Простаки поглощенные мирской суетой, которая крутится среди рождений и смертей. Поскольку вы выбрали духовный путь знания. Став на тропу тхармы вы должны знать, что делая такой выбор, вам предстоит очень большая трансформация. Путь тхармы имеет мало общего с сентиментальной сладчавостью. Он требует от вас Полной самоотдачи, большого мужества и невероятного упорства. Наверное, вы понимаете, что есть большая разница между верующим в Лая-йогу и практикующим в Лая-йогу. Когда мы просто верующие в какую-либо духовную систему или доктрину. Это означает, мы время от времени вспоминаем и ходим в церковь или вашу. В остальное время, предаваясь собственным иллюзиям и заблуждениям. Однако, когда мы практикуем лай йогу, это непрерывная битва. Битва за осознанность и освобождение. На трапед Хармы, практикующего, подстерегает много иллюзий и ловушек. Егору является проводником. И он всегда напоминает ученику о его выборе. Помни, ты избрал трапут Хармы. Ты решил достичь самого высокого сокровища. Будь бдителен. Спасение не достигается обрядами и чтением шастр. На пути освобождения нужно довериться наставлениям гуру. Все иное лишь смущает ум. Многообразие методов и духовных концепций в конечном счете должно вылиться в личную осознанность. Для того, чтобы пробудить такую личную осознанность, мы выбираем проводника на пути или духовного учителя. Однако стать В истинном смысле учеником, духовного учителя, это непросто. Пройдет много лет, чем мы осознаем это. Потому что настоящий духовный учитель для ученика это большой вызов. Это приглашение к запредельной трансформации, который мы можем принять не сразу. Поскольку наше эго невероятно, с большой силой охраняет свою собственную территорию и пытается всячески сопротивляться свету Дхармы. Истинный духовный учитель, он всегда ведет ученика к трансформации. И если тот недостаточно трансформируется, он ему говорит это. Ты можешь либо продолжать, либо сделать шаг вперед. Итак, что означает быть моим учеником? Мой ученик до самозабвения предан пути пробуждения, при этом понимает, что нет пути, и что пробуждение и связанность не более, чем сон обусловленного сознания. Мой ученик свободен от такого привязанности к миру, дому, семье, видя их как цепи на пути пробуждения. Он видит богатство и золото, как гальку, а домашнюю жизнь, подобную жизни птицы в клетке или леопарды на привязи. Мой ученик не имеет ничего, за что он держится, и личного имущества больше, чем поместится в его дорожной сумке. Мой ученик живет вдали от суеты городов, при этом понимая, что естественное состояние неотделимо от мирского так же, как и от духовного. Мой ученик усердно учится и упорно тренируется в йоге и медитации, не пропуская ни дня, постоянно стремясь к совершенству зная при этом, что исконная природа самосовершенна изначально, без тренировок и усилий. Мой ученик четыре раза в день вспоминает о непостоянстве, законе кармы, драгоценности человеческого рождения и страданиях обусловленной жизни в неведении. Понимая при этом, что все эти вещи есть, пока есть иллюзия Я. Мой ученик свято хранит, как зеницу ока, свои священные клятвы и обязательства, понимая при этом, что природа исконного Я свободна от любых клятв и обязательств. Мой ученик усердно очищает себя, выполняя практики, отрешаясь от желаний, зная при этом, что его изначальная природа всегда чиста, и даже желания неотделимы от нее. Все свои действия мой ученик посвящает трем драгоценностям – Гуру, Дхарме и Санге. Он не имеет в сансаре других забот, кроме освобождения себя лично и помощи в освобождении другим. Мой ученик постоянно тренируется в созерцании, чем бы он ни занимался, пестуя его годами день это дня. Мой ученик не делит реальность на две части, принимая одно и отвергая другое. Он всегда пребывает в медитации, как в алтарном зале, так и на кухне. Мой ученик ценит учение Дхармы как сердце своей груди и зеницу своего ока и уважительно относится к драгоценным учениям. Мой ученик Уважает моих старших учеников, соблюдая самое и чистое видение. Мой ученик старается выполнить все мои наставления, даже если они иногда могут показаться трудными. В таком случае, дхарма может сработать. Сознание гуру передается легко, когда есть достойный сосуд в виде ученика, способного следовать. Возможно, у многих из вас пройдут годы, чем вы сможете стать таким сосудом. Тем не менее, коль вы решили Принять этот вызов – дело за вами. Затем практикуя убедись – Хоть то, что, видимо, и кажется реально существующим, на самом деле мираж, и оно не отлично от сновидения, не гоняясь за сновидениями, ищи сновидца, осознавания. Исследуя, поймешь, я непостижимо и пустотно, бесконечно, как небо. Всю нашу жизнь можно разделить на два периода. Период, когда мы не знали, что есть наше «я», и период, когда мы это узнали. Мы можем иметь различные представления о духовном пути, о Боге, иметь философские концепции, обусловленные нашими познаниями, опираясь на различные доктрины. Тем не менее, эти умозрительные концепции будут всего лишь еще одной ментальной иллюзией. Когда мы на собственном опыте медитации убеждаемся в пустотной природе осознавания, это подобно вспышке молнии. Внезапно мы обнаруживаем, что все, что мы считали реальным, является иллюзией. Даже наше драгоценное и велеемое «я» за которые мы и так и держались, тоже является иллюзией. Когда мы открываем пустотность нашего изначального осознавания, внезапно мы видим, что это осознавание является корнем бытия и источником всего. Оно является источником всех проявленных синонимов в сансаре, и ничто неотделимо от него. Мы понимаем, что мы заблуждались в самом абсолютном, в коренном, в самом главном. Не видя этого источника, мы считали объекты самосущими и слепо очаровывались ими. Мы считали также себя независимым индивидом, субъектом, думали, что мы неповторимая индивидуальность, что наши мысли, эмоции и прочее... Имеют какую-то ценность. Оказывается, когда мы проникаем в этот источник, мы обнаруживаем, что мы обладаем гораздо большей неповторимостью, абсолютностью и непостижимостью. И этот источник есть природа нашего самого сущностного осознавания. Когда мы обнаруживаем природу Я, мы понимаем, что это осознавание есть Бог-Абсолют, Брахман. То, чему себя следует предать без остатка. То, на что следует медитировать, с чем следует воссоединяться, ради чего стоит выполнять все упражнения и практики. Тогда у нас рождается такая абсолютная преданность этому абсолютному осознаванию. Внезапно мы понимаем, что гуру, проявленный вовне, это осознавание, которое мы открыли, и мы сами есть единая субстанция. Если не порождая понятий, не цепляешься и не создаешь предпочтений, остаешься в природе ума, сансара и нирвана станут одним. Сделай хоть маленькое различие, конца не будет раскаянием. Когда мы поняли принцип этого источника, Все дело затем заключается в том, чтобы поддерживать непрерывную связь с этим источником, быть в непрерывном состоянии осознанности. Что означает «быть в непрерывном состоянии осознанности»? Это означает быть естественно расслабленным, бдительным, без усилий и перестать делить реальность на то, это, субъект, объект, чистое, нечистое, святое и грешное, доброе и злое. Попытаться посмотреть на реальность. Глазами новорожденного ребенка, который с умственной живостью рассматривает роспись на стенах храма, при этом не зная, что это. Это обнаженное осознавание, которое всегда присуще нам, оно затмевается потоком двойственного концептуального мышления, эмоциями, клешами опорой на сформированный опыт и фантазиями о будущем. Это осознавание является бездонным океаном, тем не менее, такой парадокс – дьявольская шутка сансары, оно затмевается. Подобно тому, как солнце обладает огромной силой света, тем не менее, кажется, что оно затмевается облаками. Когда мы тренируемся в такой осознанности, внезапно мы обнаруживаем, что все наши наши иллюзии исчезают, подобно звездам под утро, и внутри нас загорается вселенский свет исконной мудрости, нашего изначального «Я». Этот свет, нерушимый, подобный горе, он пылает, подобно факелу. На что бы мы ни направили этот свет осознанности, он освещает все в другом свете. В сутрах приводится также сравнение этого света саморожденной мудрости с драгоценным камнем, исполняющим все желания. Зеркалом в котором происходят многообразные отражения, но при этом зеркало не запятнывается. Когда мы открываем этот вселенский ясный свет и обнаруживаем, что он всегда был нашей природой, остается малая часть нашего эгоизма, которую мы должны прямо показать этому свету, соединить и отдать его с тем, чтобы этот свет растворил остатки всей нашей кармы, иллюзии, двойственных представлений. Это происходит за счет неуклонного пребывания в созерцании, в плоть, до полного исчезновения созерцающего. Плата за духовное знание, за познание Абсолюта всегда очень высока. Эта плата – это мы сами. Мы сами в относительном смысле все ложное и фальшивое наше неведение, наш эгоизм, наша привязанность и цепляние, наш ум сгорает в этом свете вселенского знания. Когда мы, соприкоснувшись с этим светом, отдаем это наше малое «я» нашему великому «я», Происходит самоузнавание. Последняя ступень в реализации лаи йоги Подобно царю, который всегда спал на троне, но внезапно проснулся в своем дворце, которому снился дурной сон, мы пробуждаемся и обнаруживаем свою подлинную реальность. Подобно Ребенку на руках у матери, которому снилось, что он потерялся, мы пробуждаемся и обнаруживаем, что ребенок никогда не терялся, что потеря была ложной. Это было не более чем кошмарным сновидением. Подобно льву, который подошел к источнику, чтобы напиться. Думая, что он овца, и внезапно увидел свое отражение. Таким же образом и мы узнаем свою львиную природу, понимая, что мы неотделимы от вселенского света исконной мудрости. Это и есть наше «я», которое не имеет ни границ, ни центра. которая запредельно любым качеством, и распространяется подобно пространству безгранично во все стороны, в пространстве и бесконечного времени. Итак, мы начинаем нашу практику, коллективную практику гуру-йоги или почитание ситхов. Это практика, когда мы сливаем наш ум с умами святых. В йоги в понятие гуру входит. Не только конкретный учитель, коренной, который вас учит, но также многообразные святые и божественные существа и сама абсолютная реальность, которая проявляется как исконный свет нашей саморожденной мудрости. Сливая с ними наше сознание, мы постепенно устанавливаем мистическую связь с ними понимая, что мы сами не разделены с ними, что это чистая, более тонкая часть нас самих. Тогда, поддерживая такую мистическую связь, мы позволяем этой более тонкой части нас самих усилиться, распространиться и растворить нашу более грубую часть. В этом принцип Гуру-юги. Гуру-йога напоминает переливание воды из одного сосуда в другой, из полного в пустой. Полный – это принцип гуру, пустой – это принцип ученика. Гуру-йога напоминает замыкание двух электродов, когда возникает вольтовая дуга и начинается искрение. В чем заключается практика? После принятия посвящения сначала мы выполняем татва-шутхи. Татва-шутхи это визуализация, когда мы трансформируем себя из обыденного восприятия в тело божества, чтобы войти в пространство практики или мандалу. После этого... Выполняется практика баджан мандала. Баджан мандала ⁇ это коллективное садхана созерцание. В ней мы пытаемся полностью расслабившись, пребывать в состоянии осознанности и интеграции, выполняя ключевые точки в созерцании к примеру, Шамхави Мудру, интеграцию, используя нижние врата, неподвижную позу и зарождая гордость Божества. Следует знать все эти ключевые точки, чтобы Ваша практика состоялась. После баджин-мандалы мы выполняем медитацию четырех бесконечных, когда из нашего состояния созерцания, которое мы зародили, мы манифестируем энергию, которая проявляется в пространстве. И мы все завершаем гуру-йогой или практикой где мы перечисляем имена святых, настраиваясь на их сознание и восхваляя их, получая благословение. В конце общей практики мы выполняем посвящение заслуг всем живым существам во Вселенной. Если вы практикуете с глубоким проникновением и осознанностью, вы можете видеть сновидения, встретить божество, которое положит вам на голову цветок или передаст шкатулку с драгоценностями. Либо у вас могут быть сновидения, где вы прогуливаетесь в роще, прекрасными юношами или девушками. Либо сновидение, словно вы поднимаетесь на гору, видите полную солнце и луну. Это различные благоприятные знаки, которые указывают на очищение. Более продвинутые йогины могут иметь настоящие встречи с ситхами или встречи с божествами. Однако, даже если вы в сновидениях видите такие знаки, вы должны понять, как их следует оценивать с точки зрения лаи юги Несомненно, это благоприятные знаки. Однако истинный практик находится в созерцании и интегрирует любые проявления, которые бы ни происходили, понимая, что они являются природой его же ума. То есть он никогда не теряет созерцания. Это место часто благословляется различными святыми или божествами. Иногда здесь можно видеть круглые и прямые радуги. Иногда это место посещают божества более высоких измерений.